0: Eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money Money Money. Estamos a gravar menos de 24 horas depois da demissão de António Costa. Não sabemos ainda qual será a decisão de Marcelo Rebelo de Souza, que só se pronunciará depois de reunir o Conselho de Estado, marcado para esta quinta-feira. Enquanto isso, continuam 5 pessoas detidas, entre as quais o chefe de gabinete António Costa. Neste episódio, vamos tentar perceber que negócios são estes por trás deste caso que têm a ver com o lítio, com o hidrogênio e também com o data center a explorar em Portugal. Para isso convidámos o Miguel Prato, que é jornalista de Expresso. Olá, Miguel. Bem-vindo. Olá, João. E João Paulo Batalha, que é vice-presidente da Frente Cívica. Olá, bem-vindo ao Money Money Money.
1: Olá, Viva. Obrigado pelo convite. Money 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 tem o patrocínio do BPI. Com as
0: soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em banco bpi.pt. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Miguel, vou começar por ti e uma pergunta básica, mas que eu acho que é útil para quem nos ouve perceber o que é que está aqui em causa, nós não sabemos exatamente os contornos da investigação, ou seja, o que, que factos é que a investigação tem para imputar a estas pessoas uma série de crimes, corrupção, prevaricação, etc, mas sabemos que negócios é que estão por trás, que negócios é que pode nos ajudar a perceber, que negócios são estes do lítio, do hidrogênio e também do data center, o que é isto?
2: Bom, segundo o comunicado da PGR, há, há três focos na, na investigação do Ministério Público. Um tem a ver com as concessões de lítio um, de Monte Alegre e de boticas, uh, portanto, envolvendo no primeiro caso a Luz Recursos e no segundo caso a Savannah Resources. Um, um segundo foco da investigação está no hidrogênio e na forma como uh, o Governo, terá favorecido uh, os interesses das maiores empresas, como EDP, Galp, uh, REN, MartiFer, etc., num consórcio para o hidrogênio em Sines, uh, num episódio que envolvia também em 2020 um, um empresário holandês que, que teve a ideia de participar e de, de criar uh, um mega projeto de hidrogênio. E um terceiro ponto da investigação prende-se com o... Um, o start campus, um mega centro de dados em SINES que já está a ser construído e que terá eh, eh, levantado suspeitas pelas eh, eh, eventuais por eventuais favores em termos de licenciamento e aceleração de licenciamento do, do projeto, isto envolve várias pessoas, há, há, há muitos arguidos, ou há vários arguídos, mas há
0: cinco pessoas em particular que estão detidas. Que são o chefe de gabinete António Costa, um dos seus grandes amigos de Lacerda Machado, duas pessoas ligadas a esse data center de Sines e também o presidente da Câmara de Sines. Exato. São estes cinco. Como é que estas pessoas se ligam aos vários, aos vários casos de negócios que estiveste a falar? Uh,
2: sim, há, há aqui ligações que, que já são conhecidas da, das últimas horas, das notícias que, que foram saindo uh, sobre este processo nomeadamente em relação ao Start campos porque terá havido reuniões entre João Galamba, Vitor Escária, Diogo Lacerda Machado, Afonso Salema, no, da Agora, Start Agora só para nos quem
0: nos ouve, portanto, o Vitor Escária é o chefe de gabinete de António Costa, Lacerda Machado é um amigo de António Costa, que tem ligações como consultor a várias empresas e é advogado. E são, há duas pessoas também do Start Campus. Exato.
2: É? Há duas pessoas do Start Campos que, na verdade, são três, porque Lacerda Machado também trabalha como consultor para a Start Campos um, e, e, além de Lacerda Machado, há o Afonso Salema, que é, que é o CEO da, da Start Campos e, e um outro administrador da, da empresa, uh, que, é, que é um advogado, Rui Oliveira Neves, que durante anos foi diretor jurídico da Galp e que uh, aparece aqui também nesta teia de, de, de relações uh, que o Ministério Público está a investigar. Ou seja, há este foco no de Campos, no Centro de Dados, que se juntou à investigação do Ministério Público, que originalmente, recorde-se, estava centrada nos dossiês do hidrogênio e do lítio. E terá sido o objeto da investigação alargado, cobrindo aqui um conjunto de áreas e de temas que estavam sob a tutela de, de João Galamba, quando, quando era secretário de Estado da Energia.
0: E estes negócios aconteceram quando, em termos temporais?
2: Bom, há dois, há dois momentos. Em 2019, há o nascer dos, dos negócios do, do hidrogênio, e, portanto, é, é no verão de 2019 que o governo tem conhecimento de um mega projeto, a intenção de um mega projeto de hidrogênio em Sines. E uh, também em 2019 é feita a atribuição da, da, da concessão de exploração à luz aos recursos para o lítio em, em Montalegre. Esse é um primeiro momento chave e de, logo desde aí, 19, 20, vêm as primeiras suspeitas em relação a alegados favorecimentos do governo para negócios na área do hidrogênio e do lítio. E depois há um segundo momento que tem a ver com o estado de Campos, com a atribuição do Estatuto pin ao, ao projeto do, do Data Center, um, que surge já a salvo erro em 2021. E, portanto, esses são, são momentos-chave. Desde de então, o Ministério Público tem estado a investigar, um, não sabemos exatamente ainda qual o nível de detalhe e de informação que, um, que os procuradores terão sobre uh, as suspeitas um, que, que têm vindo a construir. Mas a suspeita que há, pelo menos genérica, é que o chefe de
0: gabinete de Costa mais o consultor Lacerda Machado e o Presidente da Câmara de Sintes, neste caso particular, do Data Center, favoreceram de alguma forma, facilitaram a, a concretização deste
2: negócio? Sim, um dos pontos desta investigação é o tráfico de influência é o uso dos conhecimentos uh, e da proximidade de uh, Lacerda Machado e Vitor Oscária a António Costa para um, levar o Governo e as entidades públicas um, a agilizar processos de licenciamento no, para negócios na área, na área da energia e agora também do Data Center.
0: João Paulo Batalha, uh, ouvimos, ouvimos o Miguel Prado aqui a descrever aquilo que foram estes contratos do lítio, do hidrogênio, de, deste centro de dados, mas já na altura, quando eles foram celebrados, alguns deles têm, têm alguns anos, houve dúvidas. Era expectável que acabássemos com esse desfecho, ou este, este princípio de desfecho, ou seja, que haja esta investigação que tem uma série de envolvidos de e que aparentemente toca também no Primeiro-Ministro?
1: Quer dizer, eu acho que sim, até independentemente de se vir a demonstrar a natureza criminal das suspeitas que estão aqui em causa, porque, na verdade, este tipo de contratos com este governo e com governos anteriores, lembro que durante o governo da Troika houve também até alguma pressa ou alguma urgência em fazer concessões de exploração de minas e de petróleo, e tudo isto acontece Uh, num pano de fundo de enorme desconfiança por parte dos cidadãos, que pode não ter uh, origens criminais, mas os processos não são suficientemente claros, não são suficientemente transparentes, não são abertos à participação pública, não se explica às populações uh, e às vezes mesmo aos autarcas locais um, o que é que está planeado e, e, e o que se pretende fazer e como, uh, e portanto desde o início uh, estas, uh, estas concessões, estes negócios levantam suspeitas e, e a incapacidade do poder político em resolver essas suspeitas, em ter processos de prestação de contas, de informação, de responsabilização, de participação dos cidadãos, aumenta a noção de que tudo isto acontece em espaço fechado, em Lisboa, tipicamente portanto, fora dos sítios onde, onde os impactos vão ser maiores, longe das populações locais, e numa lógica típica de um país centralista de contacto direto, pessoal, entre os empresários interessados e os decisores públicos ou políticos. E aqui incomoda-me também o facto de, entre os arguidos, estar o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, que obviamente não é nem de longe a pessoa mais mediática, mas isto é um enorme sinal de alarme, porque nos diz que o organismo público, que devia ser o garante da legalidade e da transparência e dos processos, e, e até se, se fosse necessário um contraponto a tentações de abuso ou de aproveitamento por parte dos decisores políticos, na verdade aparentemente tem servido neste, nestes processos que estão em investigação e eventualmente noutros, como facilitador hum, dos eventuais crimes hum, dos decisores políticos, ou seja, não serve para garantir a legalidade, serve eventualmente para, para dar uma capa de legalidade formal, mas não é verdadeiramente um garante de defesa do interesse público, é uma instituição satélite do decisor político, portanto sem autonomia eh, que não se atravessa pela, pela defesa do interesse público e seguramente não faz frente a um decisor político, nós não temos essa cultura na nossa administração pública e em parte estes processos são uh, um dos preços que nós pagamos por não termos uh, essa cultura. Há, há países onde de facto a administração pública pode ser um travão aos abusos ou às tentações do poder político e aqui não é o caso. E, portanto, quando, quando há casos desta natureza envolvendo suspeitas de grande corrupção que vem de cima, portanto envolvem os secretários de Estado, ministros, etc., a administração pública vai por rasto, quer dizer, nunca é um, um contrapeso.
0: Muitas vezes argumenta-se neste caso ou noutros casos parecidos em que o Estado está é envolvido que o segredo é necessário para que o negócio se possa concretizar, ainda agora ouvimos por exemplo, a propósito da TAP, uma discussão política entre, entre o Governo e o Presidente da República, precisamente sobre a falta de clarificação de alguns dos detalhes da, da operação. Acha que por, por trás desta capa, do, de, deste argumento, do segredo, é a alma do negócio, está, está muitas vezes a necessidade de esconder processos deste tipo? Ou não é necessariamente assim sempre?
1: Eu acho que, no mínimo, temos uma uh, interpretação muito generosa do segredo e da necessidade de segredo, eu, eu aceito que possa haver questões uh, de natureza comercial uh, e até alguma coisa de, procedimental do, 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 do próprio operação de negociação que justifiquem uh, algum segredo, mas uh, quando nós estamos a falar de operações destas, incluindo o que o Governo queria fazer na TAP e agora com... com um exemplo claro que se arrumou agora da EFASEC, o que o Governo tem pedido, este e anteriores, tem procurado ter é um cheque em branco para decidir o que quiser, como quiser, da forma que quiser, com o procedimento que quiser, beneficiando quem quiser, portanto no mínimo nós tínhamos que ter uma noção clara de qual é o interesse público. Que, que está que, que tem de ser defendido, como é que ele vai ser defendido, quais são os ganhos para o Estado e os custos para o Estado deste tipo de contratos, de concessões, de negócios de parcerias público-privadas, porque muito disto implica não só licenciamentos, mas depois apoios fiscais, apoios de capitalização, em alguns casos, subsídios públicos, nomeadamente usando o Fundo Ambiental, que tem sido um saco azul ou um saco azul pintado de verde para muitos negócios é muito difíceis de escrutinar. E, portanto, pega-se muitas vezes numa alegação de necessidade de segredo de negociação que pode ser pontualmente legítima para acobertar negociações de muitos milhões de euros feitas inteiramente ou quase inteiramente à porta fechada entre beneficiários e responsáveis públicos e, portanto, isto obviamente não só não dá confiança de lisura de processos e do bom resultado alcançado como vemos. Vimos agora, por exemplo, na FASEC, o que é que serviu uma negociação à porta fechada, em que o Governo até anuncia o comprador antes de fechar o negócio, aí se calhar eventualmente foi assim, não, não terá sido um abuso de transparência, foi, foi mesmo um benefício que o Governo escolheu dar eh, àquele concorrente e dar-lhe a faca e o queijo, um, e portanto a falta de processos claros, transparentes, reconhecíveis pelos cidadãos, com responsabilização e prestação de contas, é meio caminhada para ver para ver uma, uma persistente estrutural falta de confiança, mas é também uma excelente forma de criar oportunidades para favorecimento, para benefícios particulares, para a contratação de lobbyistas, eh, amigos do primeiro-ministro ou, do, ou dos ministros da pasta, para a distribuição de, de, de comissões, etc. Portanto, eh, o mesmo, eh, a mesma falta de processos que nos tira confiança, transparência e legitimidade, cria oportunidades para que o problema seja muito mais do que falta de transparência e, portanto, oportunidades objetivas para a corrupção.
0: Mesmo tendo em conta que alguns, sobre alguns destes negócios já havia suspeitas há algum tempo, ficou surpreendido com o alcance das pessoas envolvidas né, neste processo. Já se falava de, de ministros, de Estado de Estado, agora sabemos que foi até ao gabinete do primeiro-ministro, a própria Procuradoria Geral fala no próprio primeiro-ministro, não se sabe exatamente em que contexto. Ficou surpreendido com o alcance em termos de hierarquia de Estado a que isto chegou?
1: Eu, infelizmente, não fiquei surpreendido. Fiquei, se calhar, surpreendido mais com, com a própria revelação assumida pelo, pelo Ministério Público, eh, que é muito positiva porque em, em casos anteriores, nomeadamente no tempo de José Sócrates, eh, suspeitas envolvendo o Primeiro-Ministro foram por e simplesmente abafadas pelo então Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e pelo então procurador geral da República, portanto isto é uma surpresa agradável que esse tempo tenha passado, como aparentemente já passou, mas infelizmente eh, que se veja envolvido o melhor amigo do Primeiro-Ministro e o chefe de gabinete, não me surpreende, enfim, eu não estava exatamente à espera que estas duas pessoas em particular estivessem envolvidas, mas eh, o que nós temos percebido destes negócios e de outros é que, de facto, este tipo de corrupção tem um caráter sistémico em Portugal e que há responsáveis eh, de eh, alta administração pública que são eh, muitas vezes os facilitadores destes, destas negociações. E, e aqueles que a cobertam com a capa da legalidade, mas que a liderança está nos decisores políticos. O facto de António Costa ter protegido durante tanto tempo João Galamba e ter aliás, trans, ter, aliás transferido João Galamba de uma pasta pródiga em negócios como a energia para outra pasta pródiga em negócios como são as obras públicas, revela de facto que há aqui uma natureza eh, sistémica. Portanto, não estamos a falar de um caso de corrupção, nem de dois, um em, em traz os montes e outro ensine, estamos a falar de um ecossistema de corrupção, de uma infraestrutura corruptiva que envolve responsáveis políticos ao mais alto nível, o chefe de gabinete num caso destes não tem nenhuma razão para intervir a não ser por instruções do Primeiro-Ministro e aqui volta-se a levantar um velho fantasma da política portuguesa que é muito pouco discutido e que ainda é quase o último tabu da corrupção em Portugal porque continua a ser muito pouco investigado e as investigações quando vão por aí são as que empatam mais rapidamente, que é os suspeitos de financiamento partidário associadas a muitos destes um, contratos. Quando falamos de, de corrupção, a, a tentação ou a, o instinto do cidadão médio é uh, colocar-se perante a imagem que tem do responsável político em, geral, em, em particular e dizer, ah, eu não acho que fulano tal, no caso António Costa, seja corrupto, e, e provavelmente não é no sentido de estar a querer enriquecer para si, mas que destes negócios surgem muitas vezes contrapartidas para os partidos, e que os líderes dos partidos fecham os olhos ou encorajam eh, este tipo de arranjos, isso é, como digo, o último tabu da democracia portuguesa, que é muito sussurrado, muito discutido há muitos anos, pouco investigado, até porque é aí que, que depois a prova documental é mais difícil de fazer e com um regulador de financiamento político que é perfeitamente incapaz, é o ângulo que nunca é verdadeiramente explorado. mas já tivemos casos semelhantes aqui ao lado da Espanha, e com, com muitos pontos de contacto, com muitas coisas familiares, que nós reconhecemos como familiares também aqui em Portugal, e portanto a corrupção pode não ser por benefício particular do decisor, pode ser para o partido, pode ser para a campanha eleitoral, muitas vezes é, a nível autárquico ou a nível nacional, e isto só faz sentido nesta lógica sistémica e, portanto, nesse sentido, obviamente que me desconsola ver altas figuras do Estado envolvidas nisto, mas não posso dizer que me surpreenda.
0: Miguel, diz há pouco que esta, estas suspeitas em relação a este, alguns destes casos já são antigas, mas nós temos, vivemos permanentemente com este tipo de suspeitas sobre negócios. Há outros casos relacionados com a energia, ou não só que deste género, que, que estejam também sob suspeição neste momento, e que, que eventualmente no futuro possamos vir a ter um caso semelhante?
2: É difícil dizer, porque de facto já tivemos no passado o, o processo EDP em, com, com as suspeitas em relação à, à, à alegada corrupção entre a EDP e Manuel Pinho. Uh, e eu recordaria que é um inquérito que arrancou em 2012 e uh, o resultado prático até hoje foi um, uma acusação contra Manuel Pinho envolvendo o Grupo Espírito Santo. E, e, portanto, a base desse inquérito, que era a ligação e alegados favores mútuos entre, entre um, o ex-ministro da Economia e a EDP, aparentemente até agora não deu em nada. O que se há outras investigações ou outras suspeitas do Ministério Público em relação à área de energia, desconheço. Agora, é efetivamente um setor que movimenta muito dinheiro, são negócios e investimentos de dezenas de milhões de euros, centenas de milhões de euros, milhares de milhões de euros. Agora que vamos ter mega centrais solares, parques eólicos offshore se avançarem e, portanto, movimentando somas estão avultadas de dinheiro, é natural, por um lado, que os agentes privados tenham interesse em que os processos de licenciamento sejam mais ágeis. É natural também, a meu ver, que o governo tenha interesse também em que os processos andem mais rápido, porque, uh, no fundo, estamos a falar de oportunidades de desenvolvimento da, da economia, de criação de emprego e também de ganhar trunfos políticos para mostrar serviço e dizer no, nesta legislatura captámos investimentos de X ou de Y criámos N uh, postos de trabalho e portanto eu acho que é natural da parte dos privados e da parte do governo que haja vontade um, uma vontade simultânea de que os processos e os procedimentos andem, andem mais rápido. E aí se cria
0: o caldo necessário ou pelo menos suficiente para que, para que depois aconteçam casos de corrupção, ou seja, há uma vontade dos governos mostrar serviço, dos privados obviamente de fazer negócio mais rapidamente. E se juntarmos isso aqui daqui um, um ingrediente adicional que é a transição energética, que está associada a algumas destas coisas, tudo isto pode, pode, pode facilitar um caldo perfeito para que haja corrupção eu acho, ou não eu tem acho necessariamente que, de ser assim? Eu,
2: eu acho que não tem necessariamente de ser assim e, e acredito que não será necessariamente assim até porque muitas destas empresas de energia hum, pertencem a grupos económicos de alguma dimensão que não podem não podem correr o risco em termos de reputação internacional de estarem envolvidos em, em, em processos de, de corrupção e, em e de casos tem
0: mesmo procedimentos muito rigorosos, não. de verificação disso e
2: agora agora acho que o Ministério Público tem toda a legitimidade para investigar agora há um ponto que para mim é crítico que é o clima de permanente suspeição que é levantado por investigações do Ministério Público em relação a negócios de energia um, é prejudicial por um lado um, para a própria transição energética e para a concretização de, de investimentos é prejudicial por outro lado porque quem queira uh, ou quem esteja disponível para, para ir governar pensa duas vezes ou três antes de aceitar um convite para, para exercer funções públicas e é prejudicial ainda numa, numa terceira linha de análise porque se pensarmos no no futuro da, do sistema judicial qual é que é afinal a solidez que estas investigações têm uh, e os resultados concretos que se estas suspeitas todas forem levantadas e depois redundarem em zero uh, não, não, e os processos uh, acabem arquivados uh, no fundo esteve-se a levantar uma suspeita perante a sociedade portuguesa e a opinião pública que minou a confiança da sociedade civil nos projetos e nos investimentos privados ligados à transição energética, sem resultado prático. Portanto, acho que é um risco, é evidente que... Neste caso,
0: a consequência imediata foi já a demissão de um primeiro-ministro, de um governo independentemente de haver suídas ou não no processo, a consequência já aconteceu, não?
2: Exato, não, não, não quero entrar no, na discussão política, não, não, não é para isso que, que aqui estamos, mas uh, do ponto de vista da economia, acho que é um pouco preocupante que, que estas investigações judiciais sejam tão demoradas como são e tenham tantas fugas de informação como têm, que depois uh, ajudam a criar na sociedade portuguesa uma crescente desconfiança em relação aos negócios e aos investimentos tão necessários na, na área da transição energética.
0: João Paulo, tendo em conta tem, também aquilo que o Miguel dizia agora do, de, de, de recordando outros casos, como a EDP, etc., é, 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 é legítimo achar que o setor da energia, pela sua natureza, pela sua importância em termos financeiros, também dependa, pela, pela forma como os contratos são feitos, implicam com os Estados, são concessões, etc., é muito propício a casos de corrupção ou isso é uma... É uma interpretação exagerada.
1: Bom, este tipo de negócios são, de facto, mais permissíveis à corrupção, isto não é uma exclusividade portuguesa, isto está estudado exatamente porque estamos a falar muitas vezes de monopólios naturais na área de energia, como a produção, a distribuição energética, concessões do Estado, portanto com negociação entre decisores políticos e responsáveis de empresas privadas, em, em no todo o setor das indústrias extrativas, petróleos, minas, etc, é pródigo nessas... Nessas suspeitas e nesses negócios. Aliás, com, infelizmente, alguns dos grandes players internacionais já perfeitamente habituados a montar os esquemas de pagamentos, de dissimulação, etc. E, e, portanto, estamos, de facto, a falar de setores particularmente sensíveis, não só no contexto português, mas no contexto internacional global. E, portanto, setores que exigiriam uma atenção muitíssimo maior da parte do Estado quer do, do governo e dos governantes que negociam estes contratos, quer das próprias instituições públicas de prevenção e combate à corrupção. Nós temos vindo em Portugal a criar eh, regulações, leis, pacotes legislativos e várias instituições de combate à corrupção, e elas têm se estado completamente invisíveis e inoperacionais, neste caso que estamos aqui a discutir, ainda não ouvimos, pelo menos ainda não ouvi, o Presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção, que foi criado recentemente, mas que está criado, está instituído, tem uma liderança, tem um orçamento, tem uma equipa a trabalhar, tem a regulação toda no lugar e que ainda não foi capaz de dizer nada, não tem nada para dizer ao país sobre que mecanismos de prevenção de corrupção é que falharam, precisamente quais são os riscos específicos deste setor de indústrias extrativas, de minas, de energia, de, de produção de, de, de eletricidade, hidrogênio verde, etc. Portanto, as instituições públicas que deviam estar a zelar pela prevenção em primeiro lugar deste tipo de fenómenos e depois pela capacidade de reagir a eles quando, quando existem suspeitas, não estão a funcionar eh, eficazmente. Tem havido agora críticas do Ministério, ao Ministério Público, precisamente porque António Costa soube habilmente eh, justificar a sua demissão, essencialmente culpando o Ministério Público por causa de um parágrafo em que diz que o próprio António Costa está a ser investigado, quando é evidente que o grande problema é o melhor amigo de António Costa e o chefe de gabinete de António Costa terem passado a noite na prisão. Mas faz este ataque, ainda suave, mas, mas a querer ganhar a balança ao Ministério Público por estar a investigar suspeitas. Num caso que na verdade está a ser investigado desde 2019, portanto não se pode dizer que o Ministério Público esteja a ser animado por uma alta vontade de perseguição política e a montante, os organismos de prevenção da corrupção não é que tenham falhado, falhado é que simplesmente não existem. E portanto se nem ao nível da administração pública nem ao nível dos organismos de prevenção eh, temos eh, forças minimamente funcionais e as forças depois de, de, de repressão, portanto do Ministério Público e dos tribunais funcionam, como sabemos, de facto, esta vulnerabilidade que existe neste setor a nível global em Portugal torna-se particularmente aguda e particularmente alarmante.
0: E assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a Salomé Rita e João Martins. Não se esqueçam, vindos questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá estão muito bem em conta da sua carteira. Money, Money, Money tem o patrocínio do PPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em BancoBPI.pt. Banco BPI-SA, banco BPI registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.